0: Live 161, a gente vai falar de Process Automation. Então, Sim. a primeira pergunta que vem na cabeça quando a gente fala de Process Automation, Process Automation ela é, um, é um tópico de certificação de administrador, ela é um tópico de certificação de App Builder, Developer. ela é um tópico de certificação de Developer, Dev 1. Uhum. Não lembro se cai na Dev 2, mas dessas três eu tenho certeza. Developer 1, é, coisa... App Builder Sim. e... E admin. Né? Os três... só que são os três públicos que... Uhum. Mais, é, mais comum de certificação. Né? Sim, sempre. Então, o primeiro tópico é justamente por que automatizar? Por que automatizar? Seja, aqui, acho que o automatizar é importante ressaltar porque uma automatização pode também ter partes em código. Né? Então... É, não só que... automatização baseada em point-click. Mas, é, eu acho respondendo que... a pergunta, por que automatizar? Vai,
1: manda aí. É, bem como você falou. Assim, no na, na Salesforce, quando a gente fala automatizar, é, não só no Salesforce, como em outras aplicações, é, você pensa já em código, em alguma coisa que tem que ser codificada, é, desenvolvimento, muito provavelmente... E dentro do Salesforce, a gente tem as declarative customizations, que são as coisas que a gente consegue codificar com point-click. Né? Então, a gente consegue desenhar um fluxo de trabalho, consegue desenhar é, workflows, que a gente vai falar aqui, sem nenhum código. E é exatamente isso que são os process automations. É, então, por que, por que automatizar? A automatização ela faz com que o seu dia fique mais fácil, com que o dia do, do, seu, do seu funcionário fique mais fácil ele não tem que, por exemplo, trocar status é, na mão, sempre que o processo, uma regra estiver definida já e essa regra sempre acontecer, e ele não precisa trocar o status na mão. Então, não isso é enviar a aprovação na mão. Exatamente. Precisa enviar a aprovação, não precisa trocar status, não precisa, é, de repente, mandar um e-mail... Então, tudo isso, a automatização serve sempre para facilitar a vida e tirar o trabalho que é repetitivo, é, que ele tem que ser feito sempre, tirar ele da mão do colaborador, já que ele vai ter que ser feito sempre.
0: É Um outro passo que pode acontecer, era bem isso que eu ia falar, Ellen. É, é você está sujeito a erros, você está sujeito a pessoa esquecer que tem que fazer alguma tarefa. Então, você automatizando um processo faz com que o usuário não dependa de lembrar se tem que fazer aquilo ou não. Né? Vai ser algo Sim. automático e, mesmo que ele não queira, aquilo vai ser feito. Então, a gente tem, tem vários exemplos clássicos, mas acho que quando a gente entrar em cada um dos tópicos de automatização aqui, a gente consegue trazer exemplos práticos de cada um dos processos. Então, Sim. o Arthur já deu um overview do porquê automatizar usando o declarativo declarative tools. Agora, eu quero dar uma visão por que automatizar também usando o Apex. Quando a gente fala em código, obviamente que a gente vai conseguir fazer um universo de demandas, né? E o Adalberto, do grupo de seus sócios para iniciantes, ele mandou uma pergunta na semana passada, perguntando, até fazendo um gancho aqui, se se a plataforma permite total customização, se a plataforma tem N meios de automatizar e customizar, por que Raios está cheio de vaga de developer pedindo para trabalhar? Por que, que isso acontece? Porque justamente a plataforma permite você customizar para N nichos de mercado. E não tem como a Salesforce trazer por padrão para algo que possa atender todas as plataformas. Ela sempre vai depender de uma customização. É óbvio que quando ela tem uma alta demanda de um, de um cenário um pouco mais restrito, que é o caso uhum. do Financial Service, que é o caso do Service Cloud, que é o caso do Field Service, que não era parte do core, e isso acabou sendo atribuído e foi nascendo uma ramificação ali. Então, com o passar do tempo, a plataforma vai identificando algo que é muito comum e constrói algo, uma solução out of the box que ela vai disponibilizar no mercado. Mas hoje a gente tem uma gama enorme de possibilidades. Pode ser uma lojinha de roupa, pode ser uma loja de autopeça, pode ser uma loja, uma empresa de peça de máquina que vem e lubrifica é, outras peças. Então, se a gente pegar só esses três exemplos aqui, são três cenários completamente diferentes e que provavelmente o jeito de trabalhar de cada um deles são diferentes. A automatização que eles precisam são diferentes. A, a forma, a regra de negócio de cada um deles são diferentes. Se você tiver empresas do mesmo segmento, grandes chances são de que a regra de negócio deles são diferentes. Porque isso é como cada uma das empresas trabalha. Então, não adianta você querer achar que ah, por mais que seja padrão, por mais que a plataforma permita você fazer muita coisa dentro da própria plataforma, que isso vai vir out of the box e que você não vai depender de developer. Quanto, uhum. quanto mais disponibilidade você tem de developer, mais com a sua cara você vai conseguir deixar é, a, a customização da ferramenta. Então, sim, sim dá para fazer muita coisa sem developer, mas sim, dependemos muito do developer para poder fazer coisas mais complexas, mais avançadas, com regras de negócio cada vez mais complexas. Então, dito isso, bora lá. O primeiro item de automatização que a gente tem é o workflow. O workflow ele tem duas formas. Ele pode ser um workflow que ele executar na hora, ele pode ser um workflow de tempo que você é, só vai executar depois de um dado um delay, vamos dizer assim. Você pode Sim. usar um campo do registro, você pode pegar um campo do registro e somar uma data. Tem N critérios que você pode fazer. Então, uhum. ele tem o workflow que ele executa na hora e o workflow temporal. São essas duas vertentes. Sim. E dentro do workflow, você pode atualizar um campo, você pode enviar um e-mail, você pode fazer uma chamada externa, uma chamada é, outbound. Criar é... uma tarefa. Fazer, criar uma tarefa. Acho que é só. Agora, Sim. o que a gente automatiza geralmente com o workflow? Um, uma das grandes coisas que a gente faz muito é disparo de e-mail. Por mais que permita fazer com outras plataformas, é, como, com outros métodos que a gente vai citar aqui na frente, o mais comum, nesse caso, é utilizar para disparos de e-mail. Uhum. Tem, tem vários exemplos clássicos, e eu vou dar um exemplo que eu usei muito. Tá? Uma empresa de recrutamento de seleção, que quando o candidato era reprovado, depois de 24 horas, a gente tinha que mandar um e-mail para ele dizendo oh, agradecemos sua participação, mas não foi esse o momento, você foi reprovado. Isso garante que você dá um feedback para todos os candidatos. Agora imagina você numa vaga com 12 mil candidatos e você escolheu 10 desses 12 mil e você tem que mandar é, um, uma negativa para todo o resto seria quase que impossível fazer isso na mão ou extrair um relatório, Sim. jogar numa... é uma tarefa muito complexa. Há chances enormes de você esquecer. Então, automatizar esse tipo de tarefa, por mais que seja uma... Sei lá, vamos pensar numa vaga pequena, que tenha 10 candidatos, você escolheu um, Você tem 9 para dizer que... Para dar uma negativa. Ou uma vaga grande, que você tem 12 mil candidatos, escolheu 10. Então, também você tem um número enorme. Então, independente se é um número pequeno ou grande, você dar essa negativa não é algo fácil. E é algo que pode facilmente ser automatizado. Uhum. Uma outra coisa que tinha muito também era a atualização de campo. Então, o usuário estava num status X, status pendente de CV. Exemplo. Se em 10 dias ele não enviasse o CV, ele era automaticamente rejeitado. Então, aí tinha um workflow de tempo, que eu tinha a data onde ele foi, a última atualização dele, Você ou seja, marcou. ele entrou naquele status como pendente de CV, passou 10 dias, ele não anexou o CV, ele vai ser rejeitado e vai receber. Então, aí o outro, vai disparar outro workflow e disparar um e-mail de que ele foi reprovado. Então, são hum. outro exemplo clássico, de, imagina você ficar controlando o candidato por candidato para saber se deu o prazo, se não deu, para saber se você tem que mandar um e-mail, se não tem, etc. Então, são cenários de automatização simples que a gente consegue resolver é, pura e simplesmente com o Workflow. Uhum. Mais alguma coisa é. a acrescentar aí?
1: Não, acho que é isso aí. velho. O Workflow ele tem... Comparado com o Process Builder, ele tem menos, é, menos funções, menos ações, né? Mas ele atende muito bem quando você quer fazer uma coisa que não exige um fluxo muito grande de, de critérios, de entradas, tipo de aço, de, é, tipos de ações e tudo mais. Acho que o, a, o principal recurso dele, é, além desse de de alerta, é o Outbound Message, que é muito usado no workflow, né? Mas, assim, a ferramenta. O que... Workflow eu não cheguei a usar tanto. que eu usei mais foi o Process Builder, que é o próximo, né? Da lista.
0: É assim: ele é muito usado em partes, né? Ele... É. é que hoje você só consegue fazer o Outbound a partir do Workflow. Embora você sim. também consiga fazer isso via código e usando o Process Builder ou o Flow, você conseguiria fazer isso também. Chamar. Eu, eu nunca precisei utilizar. Ah, mas é um caso também de uso que somente o workflow permite fazer hoje, vamos dizer assim, com point click. Sim.
1: Bom, o próximo cara, o próximo... É, o próximo cara que a gente tem é exatamente esse o process builder, né? Então o process builder dentro dele a gente vai ter uma gama de ações e funções para configurar ele. É uma já, você já tem uma, uma UI bem mais fam, familiar, assim, né? bem mais, eu acho mais fácil de, de criar, porque você vai criar com os passos, então você pode é, por, criar para por, atualizar um campo, você pode chamar um método Apex, você pode enviar um e-mail, você pode criar tarefa, criar, chamar uma ação. Tem uma série de coisas que você consegue fazer no Process Builder. E para montar ele, você vai montar como se fosse um fluxo. Então você vai escolher o objeto, vai dizer quando que o, o, ele tem que entrar no, no seu processo, né? então quando for criado, quando for editado. E depois você vai ter vários fluxos de exceção. Né? Todas as perguntas vão ser sim ou não. Se ele atende o seu critério, ele entra na sua ação. Se não, ele desce. E se você tiver 20 é, ramificações, 20 losangos, né? você vai descendo até ele entrar em um, senão ele sai. Se ele não entrar em um, ele, ele sai do, do Process Builder. E nessas ações você consegue agendar também ações para o futuro, você consegue fazer um, um, muita coisa com o pro Process Builder. Esse cara definitivamente acho que salva vidas, é, porque tem muita coisa que você consegue fazer, inclusive chamar uma classes do Apex, né? Então uhum. acaba que dá para fazer quase quase tudo com ele, assim, dentro de automatização,
0: né? É, você... Se você tiver algo muito complexo, você pode chamar uma classe do Apex, você pode criar registros, como post no Share, você pode enviar é. notificações, isso também é algo bem bacana, quando você tem um time em campo que já está usando o, o mobile, ou até mesmo no desktop você consegue gerar uma notificação naquele sininho do, do Lightning, então... Suponhamos, você teve uma, uma oportunidade que ela foi fechada a ganha e você quer avisar o time de que aquela oportunidade foi fechada a ganha. Ou seja, oportunidades acima de 100 mil, você dispara uma notificação para alguém do time avisando que aquela oportunidade foi fechada. Isso é muito bacana e facilmente configurável, sem muitos point and clicks, você consegue configurar e ter um resultado né Positivo, porque a pessoa vai receber Sim. aquela notificação, vai clicar e já vai cair na notificação e ver que aquela, de fato, oportunidade foi fechada, ganha. Então, esse é só um, um pequeno exemplo de uso. Coisas que eu já fiz com o Process Builder: atualizar registros relacionados, quando a gente tem mestre detalhe e precisa atualizar. Então, um exemplo clássico é quando você tem uma atualização em conta e precisa refletir para todos os contatos daquela conta. Então, isso dá facilmente, você consegue fazer via, via Process Builder, sem muito point and click, e ele permite interagir facilmente com a quantidade de registros que você tiver. Sim. Outra coisa que eu já fiz com o Process Builder foi atualizar campo usando uma regra de fórmula, que isso você não consegue fazer não lembro se dá para fazer no workflow, para falar a verdade. Mas uhum. no Process Builder você consegue fazer facilmente. Você Vai ter uma fórmula que vai ser o resultado daquele novo valor do seu registro. Então você não precisa de um developer criar uma trigger para poder fazer um cálculo maluco e atualizar aquele campo. Se você consegue botar isso numa fórmula, você consegue fazer essa atualização de campo sem depender de um developer. Dá, dá Eu fazer só recomendaria... Também. Dá para chamar o workflow. Chamar um update via fórmula?
1: Você uhum. é. tipo, só... tem um campo fórmula e você quer fazer um workflow com esse campo fórmula? Ativar não, o, o, o critério? Não. Eu quero fazer uma
0: fórmula que vai retornar o valor para atualizar o campo. Ah. Imagina Acho... que eu quero fazer uma data futura. Tá. Então vou ter que fazer uma conta para poder chegar num valor novo para poder atualizar aquele campo. Eu não sei se eu acho eu acho que não dá para fazer com o workflow, não não tenho certeza, mas eu acho que não dá para fazer. Mas o ponto é, daria para fazer por trigger? Daria. Eu faria por process builder, a menos que já não existisse uma trigger para aquele objeto. Se você Sim. tá com uma trigger que você, desculpa, se você tá com process builder, mas você ainda não tem uma trigger para aquele objeto, eu faria via process builder. Agora se você já tem uma trigger para aquele objeto que você quer atualizar e não for tão complexo, eu faria via trigger mesmo. Tá? Só jogaria Sim. esse tipo de atualização de campo para dentro do Process Builder, se você não tiver uma trigger, mas também Sim. se for algo que não seja muito volátil. Porque às vezes a gente tem atualizações de campo que a regra dela muda muito. Se você tem algo que a regra dela muda muito, e de repente você tem que constantemente estar tá mudando essa regra, é mais fácil você deixar na mão de um administrador mudar isso do que na mão de um developer. A gente já falou que várias vezes, a disponibilidade dos developers, a complexidade que é de você passar de N ambientes e etc. Então, Sim. evitaria ao máximo esse cenário.
1: É, Lembrando, aproveitando assim, que a gente está falando de workflow e process builder, antes da gente seguir com os próximos e o gancho que deu de trigger, é, eu acho que vale ressaltar que tem que tomar muito cuidado com trigger, workflow e process builder, tudo junto para um objeto. E eu acho que isso, é, para um admin ou para um developer, você tem que olhar bem o que está acontecendo, porque o, a trigger pode atualizar um campo que ativa o workflow, o workflow que atualiza outro campo que ativa a trigger e aí fica, entra em looping ali, você pode é, acabar quebrando uma aplicação ou alguma coisa do tipo. E para o pro, pro process builder também, ele pode atualizar alguma coisa que ativa um workflow. Que, então, assim isso acontece muito em org que já tem um tempo, que já estão mexendo. Já tá uma é, tem... bagunça, mal... É. tudo organi... mal organizado. Mal gerenciamento é de workflow. O Carlos dá uma dica bacana de aqui. Ó. Uhum.
0: É, Process Builder também permite critérios uh, de fórmula quando o campo fórmula no objeto passa de 5K de tamanho. Show. Então, quando você né, consegue criar uma complexidade para o seu critério entrar e mesmo quando você tem um limite lá de 5 mil caracteres.
1: Então, ó, o Kaique disse que na, na ordem do trabalho dele tiveram que tirar o Process Builder por, ordem de, por causa da ordem de execução. É, exatamente. Acho que, que, tava, né? <risos> tem que Tem que gerenciar o workflow porque uma hora pode ser que tenham um vários, né? E Process Builder é a mesma coisa, então... É, assim segue aquela coisa que a gente fala né? é bom sempre ficar de olho e já falou de uma live das coisas que você tem que ficar de olho acho que a gente não chegou a falar disso então pode acrescentar mais um item aí é, é. sempre dar uma olhada nos, nos processos de automação que tem na sua org é
0: hoje pelo menos até um tempo atrás o process builder não fazia isso mas hoje quando você tenta criar um process builder para o mesmo objeto ele já te dá um alerta ele fala cara tem certeza que você quer fazer isso? Eu tô vendo aqui que você já tem uma trigger <risos> Desculpa, um Process Builder para esse objeto Não dá para você encaixar lá dentro não né? Justamente porque Cada Process Builder vai ter os, A sua ordem, você não consegue definir Quem vai ser executado primeiro E dependendo da complexidade Ele vai ter que passar pelos dois E passar pelos dois leva tempo E levar tempo pode chegar no que o Kaique está falando aqui de CPU Limit E aí você joga a culpa pro Process Builder Mas na verdade a culpa não é pro Process Builder é de todo um, um cenário que tem ali de, que você caos. não sabe por onde está passando. É um caos.
1: Exatamente.
0: Bom, vamos Seguindo. lá. Próximo, próximo item, mas... É, devia ter invertido aqui na lista, mas eu vou falar do próximo depois eu volto para esse. O próximo é. item que você pode automatizar é o processo de aprovação. Justamente quando você tem aquele cenário de que tem que dar um desconto... E o desconto, se passar de 50% de desconto, você tem que passar para o gerente aprovar. Isso é uhum. muito comum, muito comum mesmo. Praticamente todos os processos de venda vão ter alguma coisa atrelada a descontos. Sim. e Só que, por padrão, a gente tem que colocar lá, o clicar no registro e enviar para aprovação. Imagina o usuário lembrar que ele tem que clicar e enviar para aprovação. Qual é a chance disso acontecer? Ah. Se não perto Só de nula muito baixo, é. Né? É. Mesmo sendo baixo, entrou um funcionário novo, você esqueceu de explicar a regra para ele. Pronto, Sim. já já quebrou o o parquinho. Eu então, entendi. uma forma de você automatizar isso e não depender, não deixar na mão do usuário lembrar de submeter para aprovação é você colocar essa regra no processo Builder, então dentro do processo Builder, Dado um critério, se o valor for maior que 50%, dispara o processo de aprovação. E aí ele tem algo bacana. Você pode fazer ele ignorar essa, o critério que tem dentro do processo de aprovação e manda para o critério do processo de aprovação independente. Uhum. Ou você pode falar para ele, ó, testa lá ainda para ter certeza se nada mudou, se nenhuma, nenhuma ah. regra nova mudou. Eu acho que isso é o mais bacana. Eu não usaria o bypass, não. É, prefiro sempre validar a regra no Process Builder, desculpa, no processo de aprovação, porque daí você garante que se tiver que alterar alguma coisa, você só altera em um lugar, não tem que ficar alterando em todos os lugares.
1: Sim. É, o legal do processo de aprovação é que a gente consegue tanto mandar só para o nosso superior aprovar, como criar etapas de aprovação se você tem algum é, se você tem algum cenário complexo, a gente já passou por alguns cenários complexos de processo de aprovação que em caso X tinha que ser para uma, uma árvore diferente, em caso Y tinha que aprovar dois, em caso, é, enfim, vários tipos de aprovação para um, um produto. Então, ele é, ele é bem interessante por causa disso e dá, dá para fazer muita coisa nele. Então, é show de bola.
0: É, você tem etapas que você vai fazer quando ele começou o processo, ele tem etapas uhum. que ele vai fazer quando... É... Foi aprovado Quando foi rejeitado Mas acho que o mais bacana do processo de aprovação É ele bloquear o registro E não deixar ninguém editar Sim. É óbvio que é parametrizável né? Quem vai poder mexer vai ser o administrador Ou o próprio usuário Se assim você permitir Mas o fato de você ter Esse recurso de bloquear o registro E falar assim, ah, ninguém mexe até que alguém aprove Em alguns cenários Cai como
1: uma luva né? Sim, então, total Total, Bom, né? vamos lá. Acho que O Pro próximo, próximo é o Cereja do da bolo. lista aqui.
0: Esse é a cereja do bolo, mas tem poucas pessoas que detêm o conhecimento dessa cereja, que é o Flow. Sim. Até um tempo atrás ele ainda era chamado de New Flow, porque a gente tinha o Flow Design, que era o antigo Flow, feito em, em Java, que Deus o hum. tenha, e agora a gente tem o Flow. né? Passou a ser New Flow e agora só chama Flow Sim. É Totalmente remasterizado, lembra bastante o Marketing Cloud Em termos de navegação, em termos de criação ali do, né? Lembra muito o Journey Builder com o que Journey a gente tem Builder. dentro do Flow E ele dá um poder de fogo para um, um administrador Que, cara, beira o que um developer pode
1: fazer no código é, eu acho que nem beira. eu acho que é assim, claro que um developer, se precisar de uma aplicação muito hard, ok, você vai precisar de um developer. Mas para construir, por exemplo, uma aplicação, uma aplicação simples, assim, básica, ou até um nível intermediário ali, eu acredito que, que chega assim. O flow é, é muito. tem muitas funções, você consegue fazer fluxo de tela, você consegue fazer, é, enfim. Consegue desenhar quase que a sua aplicação inteira ali dentro, né? De
0: é, uma maneira, é, uma ferramenta, é uma ferramenta muito poderosa que permite tanto você criar telas customizadas, criar flow de telas, preenche aqui, vai para cá, vai para cá, joga a informação para lá, manda um e-mail, atualiza o registro, faz um loop nesse registro atualiza todo mundo, faz Sim. um loop nisso e joga numa lista. Enfim, é uma infinidade de coisas que você dá para fazer com o Flow. É, não, é uma ferramenta que é muito poderosa Mas eu pouco consegui Mexer nela e parar para fazer alguma coisa Porque o flow ela tem, um, tem um Problema assim ela, ela tende a ser mais lenta Do que o código, inevitavelmente E não tem como ela não ser mais lenta Uma vez do que tudo que você colocar ali Vai por baixo dos panos virar um código né? uhum. Não tem como aquilo Não virar código Tudo que você põe ali dentro do flow Ele vira um código e, consequentemente, isso, se você fizer numa trigger, trigger a mesma coisa que você faz dentro do Flow, com certeza o Flow vai ser mais limpo. Só que o fato de você não depender de um developer, o fato de você ter uma manutenção muito rápida, dá um hum. poder de fogo para ele. Então, se você tem um processo ou algo que você consiga fazer somente via Flow, ok, eu, eu acho sim. que é o melhor caminho, melhor caminho dos mundos. Mas se você tiver que fazer um mix aqui, eu também acho que é um problema. Porque depois você não vai saber quem culpar. Chega uma hora que você não sabe se a culpa é do Flow, se a culpa é do, é. do código é, que está mal escrito, se a culpa é da Trigger, de quem é a culpa. Então sempre tem que tomar cuidado quando tem muitas cadeias envolvidas. Né? No Sim. mesmo objeto você tem um Workflow, você tem um Process Builder, você tem um Flow, você tem um código tá, um código tá Apex. Pode, é. pode. A plataforma permite. A plataforma não, é, não vai te deixar fazer algo errado. É, desculpa. A plataforma não vai te impedir de fazer algo errado. Então, cabe a quem está fazendo ter noção e ter, de repente, um arquiteto aí para poder olhar e falar olha, vai por esse caminho ou não vai por esse caminho. Tá? Então, Sim. esse é um ponto. A gente já falou aqui de, de Solution Architect, já falou aqui de Application Architect, então são dois casos aí que você tem que consultar para não deixar a coisa virar uhum. Deus dará e cada um
1: seguir um caminho diferente. Total. É De novo, Bom, e... eu acho que esse, esse ponto vai, assim, com certeza vocês vão ver esses cenários com orgs que tem muito tempo. Provavelmente ela vai ter um workflow, uma trigger ou duas triggers que a gente já viu também. Isso infelizmente acontece e assim, o flow ele é muito poderoso, eu acho que é uma ferramenta que com certeza cobre um, alguns alguns níveis de desenvolvimento. Mas, como as duas podem coexistir, o ideal é que ou você decida por um caminho só, né, por, enfim, fazer tudo de um jeito ou tudo de outro jeito. Ou, se for separar, separar bem isso e deixar isso bem documentado e aí, é esse é o ponto que eu queria chegar. Documentar todo o seu fluxo de automação em algum tipo de, de, de documento que, que fique separado, porque isso uma hora que der ruim, quando alguém estiver novo na sua empresa ou enfim, quando você for ver um problema, você vai saber onde cada parte tá e o que pode ter dado erro ou não. Já vai dar para ter uma ideia boa ali. Então acho que documentar não é documentar bastante não é custa nada. Nunca, né? é demais, é. nunca é demais. É uma coisa uma coisa que dá para fazer
0: é se você tem um processo de automação que você começou a construir ele dentro do Process Builder. Em um dado momento, você tem uma complexidade que você vai precisar de um código, de uma consulta SOQL. Você tem o um artefato de chamar uma ação que vai rodar esse código e uhum. fazer o que tem que fazer. Então, você não precisa levar tudo para código porque só em dado momento você tem uma complexidade muito grande. Pega só aquele pedacinho, deixa a complexidade grande só para aquele pedacinho. Então, é possível sim. fazer esse mix também, sem depender de trigger, sem depender de, é, de usar só código, né? vamos dizer assim. Isso aí. É, Daniel, sim, quando você tem um volume muito grande de, de atualizações, aí o ideal mesmo é fazer via código e até mesmo por, por ser processos assíncronos, né? para você fazer isso no tempo que você tiver recurso para fazer. Então, quando você tem esse cenário de atualização de muitos registros, o melhor, sem dúvida, é fazer via batch. Isso aí. E, de repente, até agendar fora do horário, né, uma atualização que não seja... não seja o horário de pico. Bom, e por último aqui, vou até fazer um gancho com o que o Daniel falou, Seria as atualizações, ou seja, as automações Quando a gente usa o Apex Que aí, ok, a gente já está muito acostumado Com que é a, a famosa trigger Que é o pesadelo de muitos Porque a gente vê muita trigger Que só está esperando, preparada para rodar Para o primeiro registro Isso é um erro clássico de developer Que está começando com o com Apex Começando a codificar Que é colocar... É, pega o trigger.new e pega o primeiro o nó da, da linha, faz o teste criando um novo registro, funciona, belezinha, tá feliz. A hora que vem alguém e faz uma carga, já era. Traga o brinquedo e até se descobrir o que é ou até tentar corrigir é quase que impossível. Sim. Eu já trabalhei num projeto onde fizeram exatamente isso. Era, era um objeto que dependia de outro objeto e, e ele pegava o primeiro nó da linha e usava aí o primeiro nó como se só existisse ele. Um belo dia eu precisei fazer uma carga e a carga não ia. Não ia de jeito e maneira. E a solução, a trigger estava tão complexa que eu tinha estimado em duas semanas para refatorar a trigger. Então acabou que foi sempre postergando, postergando, postergando... E... Ah, é 200 registros, só faz na mão. Então, você imagina, a empresa parava para poder fazer uma carga na mão. Então, é, é triste, triste. É. Triste mesmo, ele é de doer o coração. <risos> Mas eu já peguei isso. Tem bastante, isso e, tem bastante. E não foi uma vez só, não. Viu? Então, esse, por, por mais que né, a gente tenha esse recurso de automatização via trigger, Automatização, como o Daniel falou, via bet, via schedule, via kill. São, são maneiras de você automatizar um processo que, óbvio, nesse caso, você vai depender 100% de um developer, você não vai ter como evitar isso, mas uhum. você ganha um poderio de fogo enorme. Que você praticamente o céu é o limite. Não, o céu não é o limite não, porque está cheio de limite na plataforma. Mas se você souber contornar esses limites... E souber lidar com eles Dá pra você fazer muita coisa Eu tava então, escutando um podcast Essa semana Até mandei pro Arthur um, De um De um CTA Que fez uma solução para processar centenas de milhares De registros Usando batch E ele fez uma mescla De batch com econômica, cara Plataforma event. Então ele botou uma trigger no plataforma event que disparava uma batch. Então ao invés de, de 50 mil registros que ele podia, que uma batch pode processar, ele multiplicou uhum. 10 mil vezes 50 mil registros. Então ele chegou em uma quantidade absurda de registros que ele Marta. conseguia processar. Eu fiquei imaginando o quando que essa, que essa org ia ter tempo livre para processar tudo isso uhum. de registro.
1: Exatamente. Mas,
0: enfim, existem maneiras de, de se contornar alguns limites dentro da plataforma. Alguns deles não são fáceis. A gente esbarra com limites o tempo inteiro, né, Arthur? Tem projetos que a gente está mexendo hoje.
1: É, todo de, dia. A gente
0: processa um volume muito grande de dados e a gente tem esbarra, sim, nos seus limites. Por exemplo, o limite de batch concorrentes. A gente só pode ter cinco batches rodando ao mesmo tempo. Então, a gente tem um processo que tem que fazer uma conta para saber quantos itens ele vai dividir por, por lote de batch para daí poder iniciar batch para poder fazer cinco ao mesmo tempo para poder é. fazer chamadas externas, porque cada, cada linha processada da batch vai ter que fazer uma chamada call out Então, a gente é. também esbarra com N cenários de limites e isso faz parte do dia-a-dia dia do developer, mas isso não impede de automatizar. É, voltando aqui para o foco do, do assunto, que é um process automation, não impede de você criar processos automatizados. Óbvio que às vezes com mais complexidade, mas às vezes com, com Menos. um, poder, um ah. poder de fogo que vai te permitir fazer exatamente o que você quer. Sim. Bom, deixa eu só ver alguns comentários aqui... É, o Carlos lembrou aqui que o Process Builder também permite enviar o survey. Ele falou também que existe uma bad que incentiva você a migrar do workflow para o Process Builder. Então, fica a dica aí para quem está pensando em criar um workflow novo. Siga para o Process Builder. O Daniel falou o legal do, do, do Flow são os seus agendamentos Sim, Sim. E por último O William falou, quando não posso refatorar E é necessário carga de dados Corro o inspector é, Você já, já me falou Mais de uma vez desse inspector é. A minha experiência com ele não foi boa E depois disso eu não voltei mais a dar atenção para ele, cara Confesso que preciso Preciso voltar tá e tentar fazer isso aí. Dá uma olhada. Isso bom, aí. pessoal, é isso. Extrapolamos nosso limite aqui, mas é um assunto bacana e eu acho que faz parte, como eu falei, faz parte do entendimento de todos. Seja você querendo tirar uma certificação de admin, seja você querendo tirar uma certificação app builder ou de developer, você vai ter que dominar esses assuntos, porque são perguntas que caem na prova. Né? Caem para muitas perguntas de Workflow, Process Builder. Então tem que entender, tem que conhecer alguns limites. Limites da plataforma, praticamente todas as certificações vão perguntar de limites. Então não tem como fugir deles. Sim. Beleza? É aí. A todos forte abraço
1: e a gente se vê amanhã às 9 h 41 Tchau, tchau. Um abraço, galera.